0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Piwi Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei Piwi Magazine. Heute gehen wir mal aufs Feld und zwar sind wir unweit des Bodensees in einer hügeligen Gegend. Die Vögel zwitschern, die Bienen summen und die Wiesen, Felder und Waldstücke wechseln sich ab. Wir passieren einen Bauernhof mit vielen Stellen und dann sehen wir sie hinter einer niedrigen Baumreihe. Deutschlands größte Agri-Photovoltaikanlage. 8,50 Meter hoch und knapp 150 Meter lang wirkt sie aus der Entfernung ein bisschen, als hätte jemand den Plan gehabt, eine Halle oder ein Gewächshaus zu bauen. Aber wenn wir dichter herangehen, sehen wir, es gibt kein Fundament, nur wogendes Getreide und ein Stahlgerüst, das die Module hält. Na gut, ich gebe zu, ich stelle es mir so vor anhand der Fotos, die ich habe. In Wahrheit liegt wahrscheinlich gerade Schnee in Heggelbach. Aber jemand, der schon oft vor Ort war und an der Anlage mitgebaut hat, ist heute bei mir zu Gast. Es ist Max Tromsdorf. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Agriphotovoltaik am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE und einer der Autoren des im Oktober erschienenen Leitfadens Agriphotovoltaik Chancen für Landwirtschaft und Energiewende. Mit ihm bespreche ich heute die Frage, ob wir solche agri brauchen, welche Varianten es gibt, wem sie nützen und wie sie sich in Zukunft vielleicht häufiger realisieren lassen. Der PV Magazine Podcast heute zum Thema Agri-Photovoltaik mit Max Tromsdorf vom Fraunhofer Ise. Guten Tag, Herr Tromsdorf. Schönen Tag, Berliner. Ich würde gleich anfangen mit dem Thema und einsteigen mit einer wahrscheinlich äh, sehr umfassenden Frage. Was ist Ihre Motivation, äh, agri zu bauen? Sie machen es ja schon einige Jahre. Sie machen äh, auch Forschung zum Thema schon lange. Ähm, warum tun Sie das?
1: Wir machen das, weil wir überzeugt sind, dass wir sehr viel erneuerbaren Strom brauchen werden. In Deutschland, aber auch weltweit. Und der wird voraussichtlich zum großen Teil durch Photovoltaik erzeugt werden, also durch Sonnenstrom und dafür brauchen wir Platz. Ähm, Platz haben wir auf den Dächern, aber das wird vermutlich nicht ausreichen oder zumindest nicht die kostengünstigste Variante sein. Deswegen sehen wir auch immer mehr diese Freiflächenanlagen in Deutschland, aber auch weltweit, ähm, die ja in manchen Regionen auch gut sich einfügen, wo die landwirtschaftliche Fläche ähm, nicht versiegelt wird. In manchen aber schon. Also da, wo wirklich dann Flächendruck besteht, wo Flächen knapp sind, wo hochwertige Böden dann bedeckt werden und keine landwirtschaftlichen Aktivitäten mehr möglich sind. Und ja, unsere Motivation ist, dass wir da beides zusammenbekommen und was wir immer wieder sehen, teilweise mit überraschendem Erfolg.
0: Das heißt, Sie wollen, dass die Flächen nicht versiegelt werden, praktisch flächenneutralen Zubau.
1: Ganz genau. Wir wollen im Gegenteil Photovoltaik in die Landwirtschaft integrieren und damit Möglichkeiten und Synergien schaffen für eine bessere, nachhaltigere landwirtschaftliche Produktion.
0: Aber ähm, die Photovoltaikanlagen, die derzeit gebaut werden dürfen, dürfen ja gar nicht auf Ackerflächen gebaut werden. Die dürfen ja nur auf Konversionsflächen gebaut werden, auf ähm, Wegen ent oder auf, auf Streifen entlang von äh, Schienenwegen und Trassen. Ähm, dadurch erreicht ja das EEG praktisch eine Lenkungswirkung eben weg vom Acker und auf, äh, sage ich mal, weniger wertvolle Böden. Kann sich Deutschland nicht äh, die Photovoltaik dort leisten? Ich meine, letztlich brauchen wir nicht so viel. Nur ein paar Prozent der Landwirtschaftlichen Fläche.
1: Das ist richtig. Also, wir gehen davon aus, dass ähm, um den heutigen Strombedarf zu decken, 4% der deutschen Ackerflächen genügen würden. Und zwar nicht mit Falkingalang, sondern mit Agri-Photovoltaik, wo dir die Stromausbeute noch mal ein bisschen geringer ist. Allerdings ähm, sehen wir schon, dass, dass in diesem Energiemix, den wir zukünftig haben, agri dazu beitragen könnte, ähm, günstig, dezent dezentral und mit einer großen Akzeptanzen der Bevölkerung erneuerbaren Strom zu produzieren.
0: Glauben Sie wirklich, dass Agrifotovoltaik eine höhere Akzeptanz haben werden als ähm, großflächige Freiflächenanlagen?
1: Die ersten Untersuchungen von uns legen das nahe, ja. Also das war jetzt erstmal eine kleine, zwei kleine Umfragen, die wir durchgeführt haben bei unserem Standort am Bodensee zusammen mit dem KIT in Karlsruhe. Und da war es ganz klar, also dass die, ähm, diese Eigenschaft, ähm, den Boden weiterhin zu erhalten, die Landwirtschaft, gewertschätzt wurde, trotz der größeren Sichtbarkeit. Und die große Herausforderung, die wir eigentlich haben, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ist eigentlich der aktuelle Regelrahmen, Reg weil ähm, ja, mit, mit der eg novelle damals, 2010, ähm, ja versucht wurde, da diesen, diese Konkurrenz zwischen Energiewirtschaft und Landwirtschaft zu, zu unterbinden, dadurch, dass es einfach auf Ackerflächen Photovoltaikausbau nicht mehr gefördert ähm, wurde, grundsätzlich sinnvoll, wenn man das möchte und wenn man da wirklich eine Konkurrenz sieht, die wir in vielen Regionen auch beobachten können, also gerade da, wo dichter besiedelt ist, wo Ackerboden eh schon knapp ist, aber dann sich mit einer neuen Technologie so zu etablieren, ohne eine Regulierung, und das betrifft jetzt nicht nur den Energiesektor, sondern eben auch den Landwirtschaftssektor, mit einem neuen Ansatz, der beides möglich macht. Da ähm, ist jetzt unser Stand in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, wo wir es beobachten können, dass ohne diese Rahmenbedingungen da ein, ähm, ja, eine Etablierung der Technologie kaum ähm, aussichtsreich erscheint.
0: Im Moment lässt ja praktisch das EG gar keine agri zu, wenn man sagt, man will die auf echte, gute Ackerböden bauen, richtig? Genau, zumindest
1: ähm, nicht gefördert. Also eine eg förderung ähm, ja, wird sich tatsächlich nur in den Ländern mit, Öffnungs-, mit Länderöffnungsklausel und da auch nur auf den ähm, benachteiligten Flächen umsetzen lassen. Und das ist natürlich nicht da, das sind nicht diese Flächen, wo wir wirklich hinwollen.
0: Aber wenn wir jetzt ähm, Agri-Photovoltaik im EEG zulassen würden, ähm, sie haben ja dazu auch in dem äh, neuen Leitfaden äh, Vorschläge gemacht, wie man also sicherstellen könnte, dass die Flächen also auch weiterhin für Landwirtschaft äh, genutzt werden können, ähm, dann würde das ja trotzdem nicht ausreichen, also diese Zulassung alleine würde noch nicht ausreichen, dass auch tatsächlich Photovoltaikanlagen gebaut werden, weil sie sind ja auch teurer in der, in der Investition, weil die ähm, Stützen und die Gerüste halt ähm, höher sein müssen und weil die Wartung wahrscheinlich auch etwas teurer ist. Ähm, das heißt, sie brauchen auch eine höhere Förderung. Warum sollen wir für so einen flächenneutralen Zubau auch mehr bezahlen?
1: Also zum einen kann man schon sagen, dass ähm, wenn auch unabhängig von einer expliziten Förder, äh, finanziellen Förderung die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass man ähm, aggregative Photovoltaik installieren darf dass das auch ein großer Kostenvorteil wäre, der sich dann in der Wettbewerbsfähigkeit schon auch niederschlagen würde. Das sehen wir immer mehr, dass bei Freiflächenanlagen die Flächenakquise ein Flaschenhals darstellt bei der Projektierung. Und da hätten wir durch die größere ähm, Flächenkulisse in der, bei der agri tatsächlich auch einen Kostenvorteil. Nichtsdestotrotz haben Sie recht, ähm, bei vielen Agri-PV-Systemen ist zumindest zum aktuellen Standpunkt so, dass eine Förderung notwendig ist eine zusätzliche finanzielle Förderung und die Herausforderung, die wir dabei haben, ist, dass die Agri-Fotovoltaik sehr divers ist. So divers eben wie die Landwirtschaft selbst. Das heißt, ob wir uns da im Ackerbau bewegen, auf Grünland oder auf Sonderkulturen oder im Gartenbau allgemein, haben wir ganz andere Kostenstrukturen und ganz andere Förder, ähm, Förderkriterien oder ähm, Anforderungen, sage ich mal, an die Technologie und an die ganzen Finanzierung dahinter. Und da ähm, ja, wäre es natürlich naheliegend, für die verschiedenen Bereiche auch angepasste Lösungen ähm, seitens der Förderung zu bekommen, um zumindest jetzt für ins Start zu schauen, wo könnte die Reise hingehen? Welche Anwendungen sind die vielversprechendsten? Ähm, um dann eben in den Folgejahren ja, nachzusteuern und zu sagen, welche Anwendungen wollen wir aus gesellschaftlicher Sicht? Wo haben wir eine große Akzeptanz? Wo haben wir kostengünstige Umsetzungsmöglichkeiten? Also diese Mischung aus, ja, erstmal machen, schauen, was passiert und danach ähm, nachsteuern, um diese Bandbreite zu berücksichtigen. Das ist aus unserer Sicht das, was angemessen wäre, um bei der agri weiterzukommen.
0: Sie liegen ja finanziell in etwa bei dem, was auch größere Dachflächenanlagen ungefähr kosten, richtig? Ja, genau so.
1: Um aktuell zwischen 7 und 10 Euro Cent pro Kilowattstunde.
0: Das heißt, man würde ähm, also nicht so günstig den Strom kriegen wie aus, aus ähm, Freiflächenanlagen. Da sind ja die Stromgestehungskosten oft sogar schon unter 6 Cent, wenn man so sieht, was bei den Ausschreibungen ähm, herauskommt. Aber es ist jetzt auch nicht außerhalb des normalen Förderrahmens, würde ich sagen. Ne? Ganz genau. Also das ist einmal die Frage,
1: die an uns angetragen wird. Ist denn die Photovoltaik ähm, schon wettbewerbsfähig? Da sagen wir immer, ja klar von den Preisen her, verglichen mit anderen ähm, erneuerbaren Energien, ähm, ja. Ähm, wenn man allerdings jetzt diesen nicht existenten ähm, Rechtsrahmen berücksichtigt, dann natürlich nicht. Also da von alleine kann sich da keine neue Technologie
0: etablieren. Mhm. Das heißt, das EG ähm, lässt Agri-Photovoltaik insofern, schließt es aus zum einen, weil sozusagen die, äh, die Ackerflächen nicht zugelassen sind und zum anderen, weil es eben nicht gefördert wird, auch nicht mit einem geringen Betrag. Ne?
1: Ja, so kann man sagen.
0: Schauen wir uns doch mal die verschiedenen Vorteile von verschiedenen agri fotovoltaikanlagen mal an. Sie haben ja jetzt aus Hegelbach schon vier Jahre Ergebnisse, ne?
1: Ähm, also vier Jahre lang steht die Anlage, 2016 wurde sie errichtet. Allerdings liegen uns aktuell erst zwei Versuchsjahre vor. Beim dritten sind wir dran und ähm, das vierte Jahr, das war quasi das erste Jahr, wo wir noch nichts angebaut haben, 2016.
0: Ah ja, verstehe. Also wenn, um, damit man sich das nochmal besser vorstellen kann, wir haben zum einen diesen, diesen Streifen mit der agri und unter, dem, äh, unter der Anlage wird, werden in der Regel vier Feldfrüchte angebaut, ne? Weizen, Kartoffeln, Sellerie und Klee und zwar nicht nur unter der Anlage, sondern auf dem, auf dem, auf dem gleichen Gelände, sozusagen auch ähm, auf dem Feld daneben, sodass man genau vergleichen kann, ähm, wie die Erträge äh, unter der Anlage und ohne Anlage wären. Und da haben wir einmal schon das Jahr 2017 und einmal schon das Jahr 2018. Und erwartungsgemäß war ja der Ertrag 2017 noch geringer als auf der Vergleichsfläche. Weizen, Kartoffeln und Sellerie war so, sage ich mal, 17% weniger im Ertrag. Mhm. Und Klee ungefähr 5%. War das das, was Sie damals auch so erwartet hatten, was Sie kalkuliert haben?
1: Ja, genau. Es war ein bisschen unterschiedliche Ausprägung, aber also insgesamt ist auch, sind auch die Ergebnisse international so, dass man im Schnitt Ertragseinbußen um die 10, 20% beobachten kann.
0: Und das wäre auch das, was der Bauer oder die, die Landwirte tolerieren würden, Ihrer Erfahrung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja da uns intensiv auseinandergesetzt mit den Landwirten vor Ort, also die Hofgemeinschaft Heckelbach. Und da muss man zum einen sehen, das ist ja auch nur eine kleine Fläche im, im, im ganzen Portfolio der Hofgemeinschaft. Das heißt, diese 20 Prozent weniger maximal tauchen da fast gar nicht auf in der Gesamtbilanz. Zum anderen ähm, war auch so eine Hausgröße, die sich die Landwirte da vor Ort selbst bereit waren zu setzen. Diese 80 Prozent, die wir zum Beispiel auch aus Japan kennen, ähm, wo Agri-Fotovoltaik seit 2013 gefördert wird, das so als Mindestertrag noch erwirtschaftet werden sollte, ähm, um auch dann eine politische Förderung zu erhalten. Und das war was, was wo, wo die Landwirte gesagt haben, damit können wir sehr gut leben. Und da zählt aber nicht nur diese Mindererträge von der Produktion rein, sondern auch natürlich die Verluste, wie Sie gesagt haben, durch diese Streifen, wo man dann nicht mehr bewirtschaften kann. Das war jetzt in unserem Fall auch nochmal ähm, um die 8% Flächenverluste, die wir dadurch hatten.
0: Durch die Aufständerung.
1: Genau. Ist allerdings sehr spezifisch. Also bei Sonderkulturen ähm, ist da dieser Flächenverlust geringer. Und dann wieder bei anderen Kulturen auch insgesamt die... Ähm, die, Strom, die, die Ertragslage besser bei, bei den ähm, Feldfrüchten. Also da sind wir eben ganz am Anfang noch zu sehen, wo die Photovoltaik am besten abschneidet. Und das ist auch genau unser Grund, warum wir sagen, wir brauchen da verschiedene Anlagen, also Anlagentypen. Da gibt es ja eine große Bandbreite an, an technischen Ansätzen mit Nachführungen, mit Sondermodulen, eher höhere Anlagen oder kleinere Systeme, eher im, im Gartenbau, unterschiedliche Bedeckungsgrade wo man eben auch diesen Vorteil hat, dass man beim Regenschutz und Hagelschutz und sowas bietet.
0: Aber Sie hatten ja jetzt 2018 zum Beispiel, hatten Sie ja erstaunlicherweise mehr Erträge als auf den Nachbarflächen, richtig?
1: Ja klar, aber das war auch ziemlich deutlich zurückzuführen auf dieses heiße trockene Jahr 2018, das wir damals hatten.
0: Da hat es einfach nicht genügend geregnet? Genau. Und dann ähm, war unter den Agriphotovoltaikanlagen mehr Schatten und das war gut für die Pflanzen? Kann man sich das so... Genau, also
1: ähm, die Sonneneinstrahlung wird reduziert, die Bodentemperatur wird leicht verringert. Also je heißer, desto stärker wird sie verringert. Das bedeutet insgesamt, dass die Verdunstung und der Wasserverlust äh, verringert wird. Das heißt, wenn wir Dürreperioden haben und heiße Jahre, werden wir unter APV-Systemen und Agri-Photovoltaik ähm, Vorteile für die Landwirtschaft sehen. Das ist das, was wir damals beobachten konnten, was wir auch aus vielen anderen Forschungsprojekten weltweit kennen. Und auch grundsätzlich, warum wir da natürlich das technische Potenzial von Agri-Photovoltaik in ariden Klimazonen als besonders hoch einschätzen.
0: Ja gut, Deutschland ist ja jetzt noch keine aride Klimazone, aber es wird ja auch heißer. Und diese, diese ähm, heißen Sommer, sehr trockenen Sommer sollen sich ja auch häufen oder häufen sich schon. Mhm,
1: ganz klar. Also sozusagen die Klimaaufzeichnung ist sehr deutlich, in welche Richtung es gehen wird. Und ja, je früher uns wir darauf vorbereiten, desto ja, resilienter werden wir die, die Landwirtschaft gestalten können und ja, gleichzeitig hier eine neue Möglichkeit TV auszubauen schaffen.
0: Jetzt hatten Sie es ja schon angesprochen, die Agri-Photovoltaikanlage in Hegelbach. die ist für normale Feldfrüchte äh, geeignet. Ja, Man kann mit dem Mähdrescher oder mit dem Kartoffelernter drunter durchfahren. Aber es gibt ja auch ähm, Agri-Photovoltaik, die ganz konkret auf spezielle Kulturen zugeschnitten sind. Da gibt es ja zum Beispiel dieses, diese Anlage in, ähm, in den Niederlanden, die direkt äh, für einen Himbeerfarmer, entwickelt wurde, wo die Pflanzen beschattet werden mit dieser Photovoltaikanlage und vorher hatten die halt so einen Folientunnel. Das ist natürlich auch ein Vorteil, da man spart ja dann diese Folien ein, oder?
1: Ganz genau. Und es ist jetzt nicht nur eine Kostenfrage für die Landwirtschaftsbetriebe, sondern im Endeffekt auch ein ökologisches Thema, weil die Plastikfolien, die, ja, die hängen da fünf bis sieben Jahre im Wind, bis sie quasi spröde werden und dann ja, entsorgt werden müssen. Aber das ist eben nur der Teil, der dann übrig bleibt und der Rest landet als Mikroplastik auf dem Acker. Das sind jetzt wahrscheinlich keine Mengen, aber es, es kumuliert sich halt über die Jahrzehnte und wir sehen einen extremen Boom beim geschützten Anbau in der Landwirtschaft. Ähm, das kennen wahrscheinlich viele, das Landschaftsbild hat sich da in manchen Landstrichen sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ist auch ja, nicht nichts aus der Luft geholt, sondern es gibt gute Gründe dafür, also auch die Tatsache, dass man weniger Fungizide einsetzen muss und sich auch bei Insektiziden ähm, einsparen kann, also ökologisch schon auch sinnvoll, hier Pflanzenschutz in konstruktiver Form umzusetzen und nicht mehr in chemischer Form. Allerdings ähm, sehen wir da ja, die große Chance, dass wir, wenn wir das durch photovoltaik schaffen, einen ähnlichen Schutz zu generieren, noch ökologischer und noch nachhaltiger ähm, ja, wirtschaften können.
0: Bei, den, äh, bei dieser Himbeeranlage ist ja auch noch ein Vorteil gewesen offensichtlich, dass das Klima unter den Photovoltaikmodulen günstiger war als unter dieser Plastikfolie. Und wenn wir uns überlegen, dass ja in, in Spanien ähm, zum Beispiel gibt es ja dieses Meer auf Plastik.
1: Almeria, genau. Ja, Sogar aus dem Weltraum, ersichtlich, <lacht> genau.
0: genau. Und, und wenn, wir uns, wenn wir überlegen, dass es vielleicht in Deutschland tatsächlich auch ähm, häufiger vorkommt, dann wäre vielleicht so eine nachhaltige Lösung ähm, oder Agri-Photovoltaik eine nachhaltigere Lösung. Ja. Ganz genau,
1: weil der große Unterschied, den wir haben im Vergleich zu diesen ja, Folientunneln oder ähm, Agenschutznetzen, ist, dass wir mit Agri-Photovoltaik eine sehr langfristige Lösung verfolgen. Die Module sind ja, 20, 30 Jahre, manchmal auch länger haltbar, ähnliches gilt für die Unterkonstruktion. Und da haben wir die Möglichkeit, einfach vom System her Lösungen zu schaffen, die ja, etwas längerfristig auf dem Acker stehen und Nutzen stiften. Ähm, das heißt zum Beispiel, so Kamineffekte durch die richtige Installation der PV-Module zu schaffen, dass, ich, ja, dass es nicht so hitzisch kommt, aber eben auch von Lichtverhältnissen und von der Schutzfunktion von oben, Regen, Hagel, aber auch möglicherweise Frostschutz, so optimale Bedingungen wie möglich zu schaffen fürs Pflanzenwachstum.
0: Da müssen Sie, also oder der, der Investor und, und die Landwirte, die müssen ja aber auch dann genau wissen, was sie wollen, was genau zu ihrer Kultur passt. Mhm. Ähm, Gibt es da schon genügend Forschungsergebnisse, dass man sagen kann, ja, ich habe hier einen Weinstock und der wird zu sonnig im Sommer, ich würde da gerne Photovoltaik drüber tun. Und, und Sie können dem Landwirt versprechen, dass die Erträge sich im Rahmen, die Einbußen sich im Rahmen halten?
1: Tatsächlich eine große Herausforderung bei Agri-Photovoltaik, weil Typischerweise haben wir nicht nur eine Kultur unter den Anlagen. Die meisten Anwendungsgebiete sind eben mit Fruchtfolgen und da müssen wir dann quasi mit Durchschnittswerten rechnen. Das ist schwieriger und das, da gibt es aus unserer Sicht noch viel Forschungsbedarf. Einfacher ist es immer mit Dauerkulturen, wo die Lebenszyklen auch mit der Photovoltaik übereinstimmen, wie beispielsweise im Weinbau, wo wir einen ganz guten Overlap haben und da sehen wir schon ganz klar aus Forschungsergebnissen von Frankreich beispielsweise, dass da ganz sinnvolle Geschäftsmodelle resultieren können.
0: Okay, halten wir fest, eine Photovoltaikanlage, die auf Dauerkulturen stehen oder an Dau Dauerkulturen angepasst sein sollte, muss sozusagen genau maßgeschneidert werden, sollte vielleicht auch erstmal ein kleines Probefeld äh, bebaut werden, um zu sehen, wie sich das ähm, auf, die, auf die Ernte auswirkt, ja? und dann erst großflächig ausgerollt werden.
1: Das wäre ein Ansatzpunkt, ja genau. Ähm, was man sich da auch mal mit reinspielt, ist, dass es im Ackerbau haben wir natürlich so gesehen viel größere Flächen verfügbar, die wir sicherlich nicht alle brauchen werden, aber da zumindest vom Potenzial her bei einzelnen Standorten so, dass man auch größere Systeme baut, jetzt im Gartenbau oder auf Sonderkulturen im Speziellen ähm, ist es sicherlich nicht bei allen Standorten gegeben, sodass es eher kleine Systeme werden, Vielleicht auch tendenziell mit einem stärkeren Eigenverbrauch der Betriebe vor Ort, was dann ein ganz anderes Geschäftsmodell ergeben könnte. Also auch da eine große Bandbreite an Ausgestaltungsmöglichkeiten.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Der Vorteil bei kleineren Anlagen ist ja, dass die Landwirte in der Regel genau wissen, was sie mit dem Strom dann auch noch tun können. Der bleibt also vor Ort am Hof, wie in Heggelbach. Mhm. Ganz genau, ja. Und bei größeren Anlagen hat man ja immer das Problem, dass man es erstmal durchs Netz, vielleicht mit Netzausbau ähm, zum Verbraucher gebracht werden muss. Ja. Mhm.
1: ganz klar. Also im Sinne der Energiewende sicherlich ähm, sinnvolle Sache, dezentral mit kleinen Anlagen agri Photovoltaik umzusetzen.
0: Jetzt gibt es ja auch schon Zukunfts, ähm, äh, Zukunftsideen, dass man sagt, äh, man kann ja, wenn man den Strom schon aus dem Feld, auf dem Feld hat, dann auch ähm, elektrisch landwirtschaften. Also ich bin kein Bauer, aber ich denke mal, <lacht> es gibt ja Roboter-Farming ja? mhm. und es gibt ja auch Maschinen, die man vermutlich elektrisch betreiben kann. Kann man die dann direkt sozusagen aus der agri speisen?
1: Ja, ganz klar. Also wir wissen ja, dass das im Landwirtschaftsbereich ein ganz großes Potenzial liegt, um Klimaschutz zu betreiben. Und die Frage, die Landwirtschaften, ja, der ganze Maschineinsatz in der Landwirtschaft betrieben wird, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, dass man das auch defossil gestaltet. Und tatsächlich machen wir das gerade schon in einem Forschungsprojekt oder sind dabei in den Planungen hier mit Elektrifizierungen von Landwirtschaftsmaschinen den Fußabdruck der Betriebe zu verbessern, einen geringen CO2-Ausstoß zu erreichen. Und da sind wir auch mit einem Partner von der Firma Fendt, dabei, die im Obstbau hier einen der ersten Prototypen bei uns in, unter der APV-Anlage dann hoffentlich ähm, ab nächstem Jahr oder übernächstem Jahr zeigen, wie das Ganze ganz umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Was für elektrische Maschinen benutzen die dann?
1: Das ist ein, ein ganz normaler Traktor, der ein bisschen leichter gebaut ist. Also die große Herausforderung ist immer der, der Energiespeicher und dadurch wird es eher ein kleines, kleiner Prototyp sein, was aber gerade im Obstbau ganz gut passt, also da hat man nicht nur die großen Maschinen, sondern ähm, die müssen immer durch die Gassen passen, ähm, durch die Baumreihen und da bietet sich das ganz gut an.
0: Aber es gibt ja sicherlich auch Gegenargumente gegen äh, Agrifotovoltaik. Wir haben jetzt eine ganze Menge über Vorteile gesprochen. Ähm, neben den Kosten, die eventuell höher sind, sind das ja vor allem optische Fragen, oder? Sie waren bei dieser Bürgerbefragung in Hegelbach dabei und auch bei der Nachbefragung, das heißt die Leute, die da an dieser Umfrage teilgenommen haben, die haben auch wirklich diese agri schon mal gesehen. Wie war die Ansicht der Bürger vor Ort?
1: Die Vorteile der Agri-Photovoltaik wurden da tatsächlich bei unseren Umfragen höher gerankt als die ästhetische Beeinträchtigung. Also das ist ja ganz offensichtlich, dass durch die höhere Aufsonderung, das eigentlich stärker sich aufs Landwirtschaftsbild auswirkt. Allerdings ähm, haben die Leute tendenziell gesagt, ähm, trotzdem würden sie Agriphotovoltaik bevorzugen gegenüber einer Freiflächenanlage. Und da muss man sagen, das war jetzt dieser Fall in Heggelbach, wo man quasi ein, im Ackerbau die Alternative haben: entweder eine Ackerfläche oder eine Agri-PV-Anlage. Wir sagen aber ganz klar, dass ähm, die Premium-Standorte für Photovoltaik die sein sollten, wo auch dann der ästhetische Impact gering ist und das sind eben wie schon erwähnt solche Standorte wo wir viele Hagelschutznetze sehen, viele Folientunnel wo wir ja im besten Fall sogar eine Aufwertung haben des Landschaftsbilds klar, die Folientunnel und Hagelschutznetze muss man auch ähm, klar sagen, diese, die, die werden oft im Winter abgebaut, das heißt, die sind nicht das ganze Jahr auf den Feldern das heißt, das wäre wieder ein Teil, wo sich es vielleicht ein bisschen ausgleicht. Gleichzeitig die Unterkonstruktion der Systeme, ähnlich wie im Hopfenbau zum Beispiel, die stehen ja ganz jährig auf dem Feld. Und da denken wir, dass wir ja, sagen wir mal, mit der größten ästhetischen Landschaftsverschmutzung ähm, einsetzen können. <lacht>
0: Gibt es denn bei agri ich meine, in Deutschland ist die ja noch nicht so verbreitet, aber im Ausland gibt es die ja schon häufiger, in Frankreich zum Beispiel, die haben ja auch schöne Landschaften, gibt es ganz dezidierte Gegner von agri
1: Also es ist definitiv ein Thema, was viel Kommunikation bedarf. Sie haben ja auch vorhin schon ein bisschen die Nachteile angesprochen. Jetzt neben dem Landschaftsbild, glaube ich, muss man auch klar erwähnen, dass ich bin ja von der Ausbildung Erfolgswirt, wir sprechen immer gerne von Transaktionskosten für alle Sachen, die jetzt nicht ganz von allein flutschen. Und das ist bei Agri-Photovoltaik definitiv der Fall. Das heißt, um so ein Projekt umzusetzen, um auch die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, braucht sehr viel Kommunikation, braucht eine Einbindung von ganz verschiedenen Interessensgruppen. Und wenn Sie nach dezidierten Gegnern fragen, also wir sind jetzt in Deutschland nicht bekannt, aber... Ähm, man kann die schaffen, wenn man nicht genügend mit den Leuten spricht, die davon auch tangiert werden. Das heißt, direkt die Betroffenen vor Ort, das sind die Bürgerinnen und Bürger, die dort ähm, in der Nähe wohnen, aber natürlich auch mit den Landwirtschaftsverbänden, die als Interessenvertreter von Landwirtschaftsbetrieben ähm, ja, ganz klar mitsprechen sollten, wie, in welcher Form und ja auch ob überhaupt agri ja, ein gewünschter Schritt ist, eine gewünschte Technologie, die sich hier in die Landwirtschaft integrieren kann.
0: Aber bislang ähm, gibt es keine Gegner. Das heißt, die Frage ist, warum, wenn, wenn Sie dafür sind, und wenn, wenn ich hatte äh, an dieser Agri-Photovoltaik-Konferenz im Oktober teilgenommen, da gab es ja wirklich viele gute Argumente für Agri-Photovoltaik. Ähm, warum ist es noch nicht in der eg novelle Glauben Sie, dass es jetzt in, mit der neuen ähm, EG-Novelle noch reinkommt? Es gibt ja noch Änderungsbestrebungen.
1: Die Hoffnung habe ich nicht. Also ich rechne nicht damit, dass wir ab 1. Januar wir Agri-Fotovoltaik in der EG-Novelle sehen. Ja, die, die Gründe sind, glaube ich, vielfältig. Also ähm, wir haben ja das Antwortschreiben von der Bundesregierung vorliegen auf die Empfehlung des Bundesrats, Agri-Fotovoltaik noch mit aufzunehmen. Und da werden ja vier wesentliche Argumente angeführt. Das heißt zum einen... Fragen zum Potenzial der Technologie. Zum Zweiten die Umweltauswirkungen von agri Zum Dritten Kostenfragen. Und zum Vierten eine Definition der Technologie. Und da sagen wir als Forschungseinrichtung, dass wir eigentlich mindestens drei von diesen offenen Punkten schon relativ klar, also vielleicht nicht vollends beantworten können, aber zumindest ausreichend, um die ersten Schritte auch Richtung Markt Entwicklungen zu gehen. Und es sind im Namentlichen die Potenziale, wo wir ganz klar wissen, die sind riesig in Deutschland. Die hängen aber natürlich auch davon ab, was gesellschaftlich gewünscht ist. Dazu braucht es eine politische Debatte. Und gut, die ist vielleicht etwas zu spät losgetreten worden, um das wirklich noch ins EG 21 mit reinzubekommen. Das Zweite, die Frage der Wirtschaftlichkeit, das ist auch mein Steckenpferd hier bei uns in der Forschungsgruppe. Da wissen wir ziemlich genau, wo die Reise hingeht, aber auch da haben wir eine relativ große Bandbreite an Technologien und ja, es ist auch eigentlich an der Politik oder an der Gesellschaft zu entscheiden, welche von diesen Systemen wir zu welchen Kosten wollen. Das Dritte wäre die ähm, Definition der Technologie per se. Da sind wir gerade noch dran, zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung einen ersten Standard für AGPV zu entwickeln. Das ist auch jetzt in den letzten Runden. Und wir rechnen im März damit, dass wir diesen Standard, diesen, diese Vornorm auch ähm, veröffentlichen können, um dann auch ja, einen konkreten Anknüpfungspunkt zu haben für mögliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Also das sind eigentlich die drei Hausaufgaben, die ich, wo ich sagen würde, da sind wir schon relativ weit. Das Letzte, was noch übrig ist, ist tatsächlich diese, diese Umweltauswirkungen, wo ich auch die, die gesellschaftliche Akzeptanz und das Landschaftsbild mit verorten würde. Da gibt es noch Bedarf, da sind wir zwar dran, aber das wird noch ein bisschen dauern, um eben auch da den verschiedenen Ansätzen gerecht zu werden und zu sagen, in welchen Regionen welche Arten von APV-Systemen denn akzeptiert werden und welche weniger.
0: Also müssen Sie auf die nächste EEG-Novelle warten, um dann vielleicht Agri-Photovoltaik mit reinzubekommen?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr stark, dass jetzt die ganzen Diskussionen rund um agri auch auf Bundesebene dazu geführt haben, dass man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, damit wir nicht wieder den Fehler machen wie dieses Jahr, dann kurz vor knapp das noch irgendwie reinzudrücken, sondern dass wir möglicherweise mit einer Verordnungsermächtigung an die Regierung hier ein klares Signal und einen klaren Auftrag senden. dadurch das Thema an, machen wir uns als Gesellschaft bewusst ob und in welcher Form wir agri auf unseren Feldern wollen und dann ähm, einen ausgereiften, ausgereiften ähm, Gesetzesvorschlag rechtzeitig haben, vor der EEG-Novelle, um dann auch politisch das Ganze noch abzusegnen.
0: Es gibt ja schon Pläne für zwei weitere Forschungsprojekte, habe ich gelesen, in Ihrem Leitfaden. Welche werden das sein?
1: Also sind die konkreten, wo wir ähm, in absehbarer Zeit auch eine Umsetzung von Prototypen erwarten. Das ist zum einen in der Nähe von Jülich, zusammen in dem Projekt APV 2.0. Das ist im Rahmen des Strukturwandels der ähm, Kohlegewirde. Da werden wir voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres eine APV-Anlage installieren, im Ackerbau wieder, allerdings mit sehr vielen neuen Ansätzen, unter anderem Regenwasserauffangung und Speicherung und nachgeführten APV-Systemen, also mit Modulen, die dann reagieren können, je nachdem wie viel Licht die Pflanzen darunter gerade brauchen, auch mit einem Real-Time-Monitoring der Pflanzen, was wir zusammen mit dem Forschungszentrum Jülich dort entwickeln. Und das zweite System habe ich schon angesprochen mit dem, unter anderem mit dem ähm, Projektpartner Fendt, aber auch bei RE ist wieder dabei, wie auch bei dem Projekt am Bodensee, ähm, wo wir im Obstbau in Rheinland-Pfalz einen Demo-Prototypen ähm, bauen werden, ähm, wo wir hoffentlich auch nächstes Jahr schon ans Netz gehen können.
0: Das klingt spannend. Dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, dass äh, die agri künftig einfacher wird. Ich denke mal, es wäre eine gute Möglichkeit, gerade für spezielle Anwendungen. Ähm, und vielleicht sollten wir einfach auch den, den Bauern und den Landwirtinnen und den Wissenschaftlern hier ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss einräumen, ähm, sowas zu bauen und dann mal zu schauen, wie es wird. Ne?
1: Ja, herzlichen Dank, Doris. Das hoffe ich natürlich auch. Und ähm, ich glaube, wir brauchen diesen Mut auch einfach schon zur Erreichung der Klimaziele. Also da, glaube ich, steht der, stehen die Chancen ähm, und der Nutzen in einem so positiven Verhältnis zu den möglichen Risiken, dass wir da, glaube ich, einfach mal machen sollten und ein bisschen weniger bedenken, sondern einfach mal auch schauen, wie, ähm, wie können wir denn aus Praxisbeispielen auch lernen und nicht vorab immer den Anspruch haben, alles. Ähm, alles vorhersagen zu können, was dabei herauskommt im Endeffekt, weil dazu ist das Thema sowieso zu komplex.
0: Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses spannende Thema heute mit mir zu diskutieren. Das war der Podcast für heute mit Max Tromsdorf, Leiter Agri-Photovoltaik beim Fraunhofer ISE. Wenn Sie an weiteren Informationen zum Thema interessiert sind, können Sie einen Newsletter bestellen unter agri pvorg oder Sie lesen den Leitfaden, den ich sehr empfehlen kann und den ich Ihnen in unserem Artikel dazu verlinken werde. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcastpv magazinecom Liken Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!